0: Merhabalar, ben NEP İstanbul Beyin Hastanesi'nden uzman klinik psikolog Duygu Barlas. Bugün sizlerle çocuklarda kaygı ve tedavileri konusunu ele alacağız. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki kaygı bozukluğu sadece yetişkinlere özgü bir bozukluk değil. Tıpkı yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da çok çeşitli olarak kaygı bozukluklarını görebilmekteyiz. Kaygı dediğimiz şey korkudan farklı olan bir şeydir aslında. Kaygıyı önce biraz tanımlamamız gerekiyor. Kaygı ortada gerçek bir tehlike olmadığı halde kişinin bir panik haline geçmesidir. Örneğin çocukları da aynı bu şekilde anlatıyoruz. Bir yangın alarmınız olduğunu düşünün mutfağınızda. Yangın alarmınız ne zaman çalmasını beklersiniz yangın alarmınızın? Gerçekten bir yangın çıktığı zaman sizi uyarmasını beklersiniz. Ancak tıpkı yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da bu yangın alarmı yangın olmadığı zamanlarda da sürekli çalıyor ve yanlış uyarılar ...götürebiliyor çocuğa veya yetişkine. E, bu her türlü konu içerisinde olabilir. Anneden babadan ayrılmak konusunda olabilir. Okuldaki başarı performans hakkında olabilir. bedenin duyumlarına yönelik bir takım kaygılar olabilir. E, onun dışında genel kaygı bozukluğu dediğimiz... ...gündelik olaylara ilişkin ufacık detaylara bile takılmak konusunda olabilir. Çok çeşitli e, kaygı bozuklukları olabilir. Örneğin bunun en yaygın olarak, en çocuklarda yaygın olarak gördüklerimizden bir tanesi... Ayrılık kaygısı bozukluğudur. Çocuğun e, gelişimsel olarak yaşıyla uyumlu olmayan bir biçimde bakım vereninden ayrılmak konusunda veya ayrılacağına ilişkin çok ciddi kaygılar yaşamasıyla karakterize olmuş bir bozukluktur. Ayrılık kaygısı bozukluğu. Elbette ki küçük yaşlarda özellikle 4 yaşına kadar anneden babadan veya temel bakım veren kişiden ayrılmak konusunda zorlanma olabilir. Ancak ilkokul çağına gelmiş veya anaokul çağına gelmiş bir çocuğun anneden babadan ayrılırken ağlaması veya işte anne baba bir iki dakika geciktiğinde eyvah onların başına bir şey mi geldi veya beni unuttular mı şeklinde düşüncelerine sahip olmaları birazcık daha bir bozukluk seviyesine yaklaşıldığını göstermektedir bize ee, çok sıklıkla karşılaşıyoruz klinik pratiğimizde ayrılık kaygısı bozukluğunda ve gerçekten e, çözülmesi kolay kaygı bozukluklarından bir tanesi tedavi e, açısından bakıldığında özellikle e, anne anne ile babayla İlk önce bir psiko eğitim çalışması yapılması gerekiyor. Aylık kaygısı nedir? Kaygı nedir? Kaygı bozukluğu nedir? Normal kaygı nedir? İşlevsel olmayan kaygı nedir? İlk önce hem çocuk hem anne baba bu konuda bilgilendiriliyorlar. Daha sonradan çocuğa e, bu sıkıntısının aslında yaşıtlarıyla çok uyumlu olmadığı hakkında bir farkındalık kazandırma çalışmaları yapılıyor. Çünkü e, değişim için yani genellikle çünkü çocukların anneler babalar kliniklerimize getiriyorlar ve çocukların değişmek için çok fazla bir motivasyonları olmuyor. İlk aşamada yapılacak şey çocuğa bir farkındalık kazandırmak ve değişim için motivasyon aşılamak oluyor. Bu bütün kaygı bozukluklarında yaptığımız bir şey. Eğer çocuğun zaten değişmekle ilgili bir motivasyonu varsa e, bu kısmı atlayabiliyoruz. Bu aşamaya atlayabiliyoruz. Ama eğer böyle bir farkındalığı yok ve motivasyonu düşükse ilk önce bir farkındalık ve motivasyon aşaması yapıyoruz. Ardından e, bu çocuk Çocuklarla iki temel şekilde çalışıyoruz. Hem bilissel yani düşüncelerini değiştirmek, yanlış olan düşünceleri ki biz bunlara terapiler içerisinde küçük çocuklarla çalışırken düşman düşünceler adını verebiliyoruz. Bu düşman düşüncelere karşı daha alternatif düşünceler nasıl üretebilir? Geçmişte de böyle düşünceler geldiğinde acaba bunlar doğru mu çıktı, yanlış mı çıktı bunları nasıl analiz edebilir? Çocukla bizzat bu çalışılıyor. Bir taraftan da evet e, terapi seansı içerisinde alternatif düşünceler üretiyor. Düşüncelerin belki yanlış olduğunu, farklı olduğunu kabul ediyor. Ancak bunu dışarıda pratiğe dökmesi ne yönelik bir takım... E, üzerine gitme, korkulan uyaranın üzerine gitme şeklinde ad verilen bir exposure uygulaması vardır, maruz bırakma uygulaması. E, terapinin içerisinde olarak edinilen bu bilgileri dış dünyaya da entegre edebilmesi için bu yöntemi de kullanıyoruz. Örneğin annesinden ayrılmak konusunda zorluk yaşayan bir çocuğun e, hangi durumlarda korkuyor, işte yalnız yatmakta korkuyor, babaanneye gitmekte korkuyor, okula gitmekte korkuyor, çeşitli şekillerde anneden ayrılmakta korkuyor olabilir. Bunların her biri en az kaygı uyandıran, uyandıran e, durumdan en çok kaygı uyandıran duruma kadar listeleniyor çocukla ve anneyle beraber. Tabii ki öncelikle çocukla beraber ve daha sonradan en alt basamandan en az kaygı uyandıran durumdan başlanarak çalışılmaya başlanıyor. Burada işbirliği çok önemli. E, sizin bir hedefiniz oluyor, e, annelerin babaların bir hedefi oluyor. Ancak çocuğun hedefleriyle çakışıyor olmanız gerekiyor. Eğer çocuk e, ayrılık kaygısının çalışılmasını istemiyorsa ilk önce müdahalelere geçmeden önce az önce de söylediğim gibi motivasyonel bir görüşme yapılıyor olması gerekiyor. Zaten kaygılı çocuk değişim konusunda da kaygılı olacaktır. E, değişirsem hayatımda neler değişecek gibi düşüncelere de sahip olabilir. Bunların da ele alınması gerekiyor. Bizler için belki yetişkinler için değişmek Belki kolay bir şey olabilir ama çocuklar için gerçekten o kadar kolay olmayabiliyor. Artısını eksisini çocuklarla konuşuyor olmamız gerekiyor. Bu hangi kaygı bozukluğu olursa olsun. E, aylık kaygısının haricinde çok sıklıkla gördüğümüz bir diğer kaygı bozukluğu ise yetişkinlerde de çok sıklıkla görülen sosyal kaygı bozukluğu, sosyal anksiyete e, bozukluğudur. Bu sosyal kaygı bozukluğu genelde ergenlik döneminde, ergenlik ve ergenlik döneminde rastladığımız bir durumdur. Elbette ki hepimiz sosyal durumlardan zaman zaman kaçınabiliriz veya bunlardan kaygı duyabiliriz. Bunlar çok normal şeylerdir. Ancak bu çocuklar Gerçekten başkaları tarafından olumsuz değerlendirilmek adına, başkaları tarafından eleştirilmek adına, küçük düşmek adına ciddi kaygılar yaşarlar. Ve bu kaygılara bağlı olarak çeşitli sosyal durumlardan sürekli olarak kaçınırlar. Kaçınmasalar bile bu sosyal durumlara çok ciddi anlamda kaygı haliyle katlanmaya çalışırlar. Mümkün mertebe kaçma yolunu tercih ederler. Kaçamasalar bile bir şekilde kaygılarını azaltmak için veya küçük düşmemek için işte bedenlerinin titrediğini, yanaklarının kızardığını göstermemek için garanti davranışlar gösterebilirler. Örneğin sıf eli titremesin diye kağıdı çok sıkı tutmak olabilir veya yüzünün kızardığını göstermemek için yüzünün önüne saçlarını atmak şeklinde olabilir. Bunlar garanti alıcı davranışlardır. Kaçınma davranışlarımız ise tamamen sunum yapmamak. İşte e, şiir okumamak topluluk önünde söz e, istememek sınıfınize parmak kaldırıp veya öğretmen işte e, tanışma şeyi yaparken işte adını soyadını söyle hadi sen hobilerinden bahset dediğinde çocuğun çok ciddi kalbinin çarpması, yanaklarının kızarması, şimdi bir şey söyleyeceğim ve dalga geçecekler, küçük düşeceğim gibi düşüncelere sahip olması ve çok ciddi bir kaygı duyması sosyal kaygı bozukluğunun belirtiler arasında sayılabilir ama tabii ki bunlara sahip oluyor olmak sizde veya çocuğunuzda sosyal kaygı bozukluğu olduğu anlamına gelmiyor. Bunun çok detaylı bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor uzmanlar tarafından. Ama bilmiyor ki kaygı bozukluklarında en önemli şey e, yüksek düzeyde bir kaygının olması, diğer insanlara veya diğer çocuklara bakıldığında o kişi de daha yüksek oluyor olması ve mümkün mertebe bu korkulan ve kaygı duyulan durumdan kaçma davranışı göstermek. Bunlar çok önemli faktörler. Bunların bulunuyor olması çocukta bir kaygı bozukluğunun bulunduğu anlamına gelebilir. Ama bu kesinlikle öyledir demek değil. Sadece öncü işaretleri olabilir. Sosyal kaygı bozukluğunun haricinde panik bozukluktan bahsedebiliriz. Belki çoğunuz izleyenlerden birçoğu hayatında en az bir kere bir panik nöbeti geçirmiştir. Panik nöbeti geçirmek panik bozukluğu anlamına gelmemektedir. Bu yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da aynı şekildedir. Ee, panik atak neyle karakterize olmuştur? Birdenbire kişiye gelen bedeninde bir uyuşma, karıncalanma, ciddi bir kalp hızındaki çarpılmasındaki bir artış, ellerde terleme, e, soğuk soğuk terlemeler, e, çevreye yabancılaşma, bedene yabancılaşma, sanki çıldıracakmış, bayılacakmış veya ölecekmiş gibi bir takım düşüncelerle oluşan e, bedendeki duyumların çok ciddi anlamda üst düzeye çıktığı e, yaklaşık birkaç dakika içerisinde bu belirtilerin çok yoğunlaştığı ve sonra giderek azaldığı Azalmakla karakterize olan bir durumdur panik nöbetidir. Ancak panik nöbetini geçirmiş olmak panik bozukluğu anlamına gelmiyor. Bir şeyin bozukluk anlamına geliyor olması için panik nöbeti geçireceğim diye eğer bir kişinin kaçınmaları varsa veya kendisini bir beklenti anksiyetesine sokuyorsa yani ya geçirirsem ya bir daha olursa işte ya eskisi gibi kötü olursam gibi düşüncelerin olması ve buna bağlı olarak kaçınma davranışları, işte metrobüste olmuştu, ben yine metrobüse gitmeyeyim, metroya gitmeyeyim, şuraya gitmeyeyim, buraya gitmeyeyim gibi çeşitli kaçınmalar yapıyorsam veya e, geçen sefer olmuştu, yanımda mutlaka bir... E, kaygı gidirici ilaç bulundurayım veya yanımda aman birisi mutlaka bulunsun ben yine bunu geçirebilirim ve başıma bir şey gelebilir gibi şeyler varsa o zaman bozukluktan şüphelenebiliriz. Bütün bu saydıkların yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da aynı bu şekilde olmaktadır. E, ve çocuklar birazcık daha zor anlamlandırmaktadır. Aslında ortada olan tek bir şey var, bedeninizin bir takım, e, sinyallerinin çok yükseğe çıkması kalp atışınızın çok yükselmesi tansiyonunuzun yükselmesi, ellerinizin terlemesi beden bir takım uyarılar veriyor. Ama burayı yanlış yorumladığınız anda işte bu bir panik bozukluğa dönüşme evresidir. Çocuk bunu tamam evet kalbim çarptı, futbol oynadığımda da kalbim çarpıyor ve yani bileyim ben çok hızlı koştuğumda da kalbim çarpıyor, merdiven çıktığımda da kalbim çarpıyor gibi yorumlarsa büyük ihtimal bu bir Kaygı bozukluğuna, panik bozukluğa gitmeyecektir. Ama bana bir şey oluyor, anneannem de zaten kalp krizinden bu şekilde vefat etmişti veya dayıma da aynı bu şekilde olmuştu. Acaba bende bir beyin kanaması mı var, acaba kalp krizimi geçiriyorum veya bilmediğim bir hastalık var mı gibi düşünmeye başladığı anda bu panik bozukluğa evrimleşiyor diye dikkat etmemiz gerekir. Bu çok çocuklarda sık rastladığımız bir durum değil, daha çok ergenlik çağında rastlanan bir şey. Ve özellikle ailesinde eğer panik bozukluk varsa veya bir başka kaygı bozukluğu varsa, çıkma ihtimali çok çok daha yüksek bir çocukta. Ama bunu çok fazla çocukluk çağında görmüyoruz. Daha çok ergenlikte görüyoruz ama bir ayrılık kaygısı gibi bir sosyal kaygı kadar, Görmemekteyiz. Bunun bir diğer kaygı bozukluğumuz genel kaygı bozukluğu. Adından da anlaşılacağı üzere kaygının bir odağı, kaygının, korkunun bir odağı yoktur. Gündelik olarak her türlü şey çocuğu kaygılandırabilir. Bu bir başarı olabilir yani işte okulda aldığı bir not olabilir, annesinin diyeceği bir laf olabilir, eleştirilme korkusu olabilir, sevilmeme korkusu olabilir. Yani gündelik hayatta hangi alan varsa bunlara ilişkin sürekli olarak bitmeyen bir kaygı hali vardır çocukta ve odağa olmadığı için yani net bir konuda bedeniyle ilgili veya sosyal durumlarla ilgili veya anneden babadan ayrılmakla ilgili spesifik bir alanla alakalı olmadığı için çalışılması ve biraz daha formüle edilmesi zor bir kaygı bozukluğudur. Ancak tabii ki diğerlerinde olduğu gibi bunun da e, tedavisi vardır. E, bunun haricinde bozukluk olmayıp kaygı diye baktığımızda bizim çok sıklıkla özellikle okul döneminde gördüğümüz ve sınava hazırlanan çocuklarda gördüğümüz e, kaygılardan bir tanesi performans kaygısı ve başarı kaygısı. E, ciddi anlamda yıllar geçtikçe eğitim sistemi daha da zorlaştıkça, rekabet daha da arttıkça çocuklarda daha da sık e, görür hale geliyoruz ve neredeyse hani normal kabul edilebilecek bir e, seviyede görüyoruz. Çocuklar çok ciddi anlamda eğer sınav öncesinde sınav esnasında veya sınav sonrasında sürekli olarak, e, sınavda hata yapıp yapmayı düşünüyorlarsa, e, başarılı olup olmamayı düşünüyorlarsa, yani gösterdikleri bir performansla ilgili sürekli olarak bir uğraşıları varsa buna performans kaygısı e, denilebilir. Bu illa sınav olmak zorunda değil. E, annesine yardım ederken, kek yaparken, futbol oynarken, basket oynarken, resim çizerken, bir tepsiyi taşırken, bir performans sergilerken, bunu yapamamakla ilgili, başaramamakla ilgili ya yapamazsam ya başaramazsam ya şimdi herkes gülerse gibi şeyler aklından geçiyorsa buna performans kaygısı diyebiliriz. Diyeceksiniz ki bu herkeste olabilir, elbette ki herkeste olabilir. Zaman zaman hepimizde oluyor ancak bunun dozu ve bununla nasıl baş ettiği önemli. Aslına bakılırsa kaygı bozukluklarında zaten sorun hiçbir zaman kaygı değildir. Çünkü kaygı olması gereken bir şeydir. Kaygı bizi hayatta tutan, e, hayatımızı devam ettirmemizi sağlayan bir duygudur. Bütün duygularda olduğu gibi, öfkede olduğu gibi, üzüntüde olduğu gibi. Kaygı olmadığını bir an hayal edin. Dünya tamamen bir kalsa e, dönebilirdi. E, kaygı bizi birçok riskli şeyden alıkoyan, tutan bir özelliğe sahip. Kaygı bozukluğu ise işlevsiz olan bir kaygıdır. Yani ortada kaygılanacak aslında o kadar fazla bir şey yoktur. Kişi eğer abartılı bir şekilde kaygılanıyorsa artık bütün işlevini bozuyorsa işte o zaman zaten bir kaygı bozukluğu olur. O yüzden burada en önemli dikkat edilmesi gereken çocuğun ne kadar kaygılanıyor, bunu ne kadar dile getiriyor ve bununla nasıl baş ediyor. Burada en önemli olan şey nasıl baş ettiğidir. Çünkü eğer kaçınarak baş ediyorsa bu bir bozukluğa evrilebilir e veya e kaygısının hiç farkında olmayabilir çocuk yani kaçmanın dışında kaygılandığının bile farkında olmayabilir. Bu da bozukluğa e, gidebilir. Şu şekilde gidebilir. Çocuk aslında hiç farkında değildir. E, ve nasıl baş etmesi gerektiğini bilmiyordur, kaçınıyordur ama nasıl baş etmesi gerektiğini bilmiyordur. Sürekli ağlıyordur, okula gitmek istemiyordur e, gibi durumlar karşılaşılabilir. Burada da annelerin babaların çok dikkatli oluyor olması gerekiyor. Kaçınan çocuk zaten kendini çok belli eder. Okula gitmek istemez, gitmez de hakikaten. Veya bir görev verirsiniz yapmaz. Ama başka türlü daha uygunsuz baş eden çocuklar çok fazla görülemeyebilir, i̇şte kabuslarla kendisini gösterebilir, gece gider annesinin babasının yanına. Bu hangi konudaysa kaygı her birine göre değişebilir. Örneğin sınav kaygısı olan bir çocuk denemelere girmekten kaçınabilir, okula gitmek istemeyebilir, ee, işte sunum yapmak istemeyebilir. Ee, onun dışında panik bozukluğu olan bir çocuk... Futbol oynuyorsa bir anda futbolda çünkü beden hareketlendiği için kalp atışı olduğu için ve beden duyumları ile ilgili yanlış yorumlamaları olduğu için aktivitelerini e, yarıda kesebilir ve bırakabilir. E, onun dışında ayrılık kaygısı olan çocuk çok bariz bir şekilde kaçınır, annesinin dibinden ayrılmaz, eteğine yapışır, o, evin içerisinde sürekli onu takip eder. İşte anneanneye yatıya gitmek istemez, çok sevdiği arkadaşlarıyla dışarıya çıkmak istemez. Hatta bazı okul reddi bile görebilir, okula gitmek istemeyebilir. Burada annelerin babaların en güzel yapacakları şey çocukları güzel bir şekilde gözlemlemeleri ve kendi yaşıtlarını, kendi cinsiyetleriyle kıyaslama yapmaları kafalarında. Yani e, çünkü bazı dönemlerde, gelişim dönemlerinde kaygı ve korku çok doğal kabul edilebilir. İşte Dönem dönem çocukluk çağında doğal afetlerden korkulabilir, öcülerden korkulabilir, hayvanlardan korkulabilir. Ama bunların her birinin gelişim dönemleri vardır ve bu dönemler bittikten sonra bu korkuların da biz kendiliğinden geçmesini bekleriz. Kendiliğinden geçmiyor, halen abartılı bir şekilde var gelişim dönemiyle uyumlu değilse bir profesyonelden yardım alınmasının mutlaka gerekli bir durum var diyebiliriz. Ee, özetle eğer hani, toparlamam gerekirse genel kaygı bozukluğu olsun, sosyal kaygı bozukluğu olsun, panik bozukluk olsun, ayrılık kaygısı bozukluğu olsun her birinin temelinde e, kaygı sorun değil. Bu kaygıyla çocuğum ve ailenin nasıl baş ettiği önemli ve bu kaygının yoğunluğu önemli. Bunlara çok dikkat etmesi gerekiyor annelerin, babaların. Eyvah benim çocuğum yaparken kaygılanıyor da bir problem yok ama tahtaya çıkmıyorsam sunum okula gitmiyorsa veya işte sabahında çok yaygaralar çıkarıyor, ağlıyorsa bu bir problem olabilir. Ama anne heyecanlandım, işte birazcık elim titredi ama üstüne gittim, yaptım, devam ettim diyorsa bunda bir problem olmayabilir. En önemli şey kaygının yoğunluğu ve bununla nasıl baş ettiğidir. Bu iki tane şey bizim terapi seanslarımızda çok ciddi anlamda yoğunlaştığımız ve eğer işlevsiz bir baş etme yöntemi varsa düzeltmeye çalıştığımız bir şeydir. Diğer tüm bütün duygularda olduğu gibi kısacası çocuğa duygusuyla nasıl baş edeceğini, daha nasıl uygun baş edebilir, nasıl regüle edebilir, nasıl düzenleyebilir aslında kaygı bozukluğunda temelde yapmaya çalıştığımız şey budur bir yandan da kaygının kaygı ile beraber bir takım düşman düşünceler oluyordu. Bu düşman düşünceler yerine alternatif ne gibi düşünceler e, koyabiliriz? E, daha sağlıklı nasıl düşünebiliriz? Çocuklara bunları öğretmekteyiz terapi seanslarımızda. E, Kaygına ilgili konuyu çok güzel anlattın hocam. Buraya son ekleyeceğimiz, sizden duymak isteyeceğimiz konu. Aileler bu noktada nasıl davranıyor? Çocuk okula gitmek istemediği zaman hı hı. nasıl reaksiyon gösterdi? Şimdi artık ya da okula gitmeyi başardılarsa çocuk hı hı. aileden ayrılmak istemiyorsa hı hı. ailenin tutumu nasıl oldu? Hı hı. Bu güzel bir soru çünkü dediğim gibi evet çocuk üzerine konuştuk ama ailenin çok çok büyük bir faktörü var. Aile bir kere modelleyen çocuk. Bomboş bir zihinle doğuyor ve tamamen gördüğü şey ailesi. Anne, baba, anneanne, babaanne kim varsa, çekirdek halinde kim varsa çocuk bununla büyüyor. Bir kere burada ilk yapılması gereken annede, babada veya birinci derece akrabalarda bir kaygı bozukluğu var mı? Tekrardan geriye dönüp bunların bir gözlemlenmesidir. Eğer annede de zaten bir ayrılık kaygısı bozukluğu varsa veya annede bir panik bozukluk varsa veya babada varsa çocuk zaten bunu ben onunla çalışırken, bir taraftan da anneyi hala modelliyor olacak. Yani benim yaptığım ne türlenmiş olacak? Yaptığımızın hiçbir anlamı kalmayacak. O yüzden birincil olarak anne de babada herhangi bir kaygı bozukluğu var mı? Ve çocuğa model oluyor var mı? Örnekliyorlar mı? Bu önemli. İkincisi, anne de babada kaygı varsa anne baba yanlış baş edecek ve uygun baş etmeleri yine modelleyemeyecekler O yüzden burada annenin babanın da baş etmelerine bakılması gerekiyor üçüncüsü çocukta Eğer böyle bir kaygı bozukluğuna ilişkin bulgular görürlerse ve saptarlarsa çocukları yargılamadan önce bir dinlemeleri ne olduğunu sormaları nasıl hissettiklerini sormaları Çünkü bizim toplumumuzda genelde çözüm odaklı olmuyor okullama gitmiyorsun bir şekilde göndermemiz gerek Hayır o süreçte ne oluyor? Çocuk neden gitmek istemiyor? Önce bunun anlanması gerekiyor. Ondan sonra müdahale fazına geçilmesi gerekiyor. O yüzden benim annelere, üçüncü tavsiyem veya babalara çocukta böyle bir şey kaygıyla ilgili bir bozukluk olduğundan şüpheleniyorlarsa ne olduğunu ne hissettiklerinin çocuklarına sormaları ve eğer beraber çözemeyecekleri bir durumsa olayı daha da kronikleştirmeden daha da çocuğu örselemeden bir uzmandan yardım almaları çünkü bunlar böyle e, profesyonel yardım olmadan çözülemeyecek durumlar olabiliyor. Aslında çok basit hayatın içerisinden teknikler gösteriliyor. Ancak e, o kadar kronikleşmiş ve o kadar hani sıkıntılı olabiliyor ki bazen seanslar boyunca sürebiliyor. Seanslar boyunca sürmemesi için annenin babanın bunu gördüğü anda hemen müdahale etmeden bir profesyonelden profesyonel görüş alması ve müdahaleyi profesyonel kişiye bırakmalarını ben öneriyorum. Beyin uzakladığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.